0: Esperé tanto este partido y ya se terminó. Ojalá que no se termine nunca este este amor que que siento por el fútbol y y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor. Les agradezco el nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo, y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota, no, la pelota no se mancha.
1: Radio Nacional, la radio pública, el aire nuestro de cada día.
0: La Historia Está
1: Un programa dedicado a rescatar nuestra historia como herramienta para pensar el presente
2: en el que vivimos La Historia Está ¿Alguna vez sentiste en un espacio de tu imaginación el grito de los perdedores, es sordo y mudo? Un encuentro todas las semanas Donde hablaremos de
1: distintos temas Con preguntas en vivo y distintos invitados
2: ¿Alguna vez sentiste mucha gente? Conduce el profesor Ricardo Manso Los miércoles 17.05 por la Radio Pública Y que ya grita en tu cabeza Nacional Alto Río Sengar El aire nuestro de cada día A la historia esta De tu imaginación El grito de los perdedores Es sordo y mudo Aunque griten juntos
3: Buenas tardes a todas, a todos y a todes Bienvenidos a un nuevo programa de la historia esta Un programa en el que buscamos rescatar la historia Como una forma de pensar el presente en el que vivimos y en base a esto, poder actuar, como decimos, semana a semana. El programa de hoy nos quedó un poco colgado, podemos decir, ¿no? Hoy es un programa distinto, otra vez, eh, como bueno, nos viene pasando estas últimas semanas, una semana por ser el aniversario de la radio, la semana pasada porque tuvimos este programa especial de la edición de la ...de la décimo tercera ...feria del libro de, de Alto Río Sengra, ...en el que tuvimos... ...otras actividades a lo que... ...venimos acostumbrados... ...y... ...para nuestro programa de hoy también... ...es un programa... ...distinto, si... ¿sí? ...teníamos... ...pensado otro tema... ...de hecho ya lo teníamos casi armado... ...y por eso les pedimos disculpas por... ...por entrar un ratito más tarde de lo habitual... ...al programa... ...pero... Bueno, lo que aconteció hoy no le es indiferente a nadie y quizás hablar de otro tema que no sea la figura de Diego Armando Maradona resulta un tanto extraño hoy, ¿no? Eh, Entendemos que en todas las redes, los medios de comunicación, televisión, radio y demás eh, se está hablando de ello y y creíamos que, que no hacer alusión a esta noticia de la que nos enteramos hace un par de horas Hubiese sido también un un tanto extraño. Es por esto que en nuestro programa de hoy, un poco a las corridas, debo confesar, eh, hablaremos justamente un poco de la figura de de Maradona. Y al final, también de nuestro programa de hoy, me detendré un momentito también a hablar eh, también de otra fecha muy importante que, que se está conmemorando en el día de hoy. Recuerden que nuestras vías de contacto, para comunicarse con nosotros, son el... Teléfono fijo el 02945 497 050 o el WhatsApp 2945 43 2033. Repito el WhatsApp 2945 43 2033. Tenemos también el Facebook de Nacional Alto Río Singer. Nuestro canal de YouTube también. Así como los podcasts de Spotify. La historia esta. Y nuestra playlist también con todas las canciones que pasamos en nuestros programas, así como todas aquellas que, como decimos siempre, por cuestiones de tiempo quedan afuera, pero que nos pod- nos gustaría poder compartir con ustedes. Seguramente hoy en nuestro programa también nos van a estar quedando unas cuantas canciones afuera que intentaremos incorporar también en nuestra playlist. Tenemos saluditos para nuestro programa de hoy. Un saludo para Tati, que, que fue su cumpleaños hace, hace poquito, hace tres días, el 22 eh, y que capaz que nos iba a estar escuchando desde La Plata, así que le mandamos un saludo. Eh, también saludos para Marcelo, Eve y Zulma, que nos escuchan desde Comodoro, Rivadavia, y con un, un nuevo emprendimiento en, en puerta, veremos qué, qué sucede. También le vamos a mandar, bueno, como lo hacemos casi todas las semanas, pero hoy, para él sé que es una fecha importante también, un saludito a, a José Agrelo. Eh, entiendo que se de hecho era uno de los programas que nos había pedido hace un par de semanas bueno, no sé si era esperado en estas condiciones pero bueno, hoy vamos a hablar justamente de, de este personaje tan importante para, para el deporte por lo menos argentino eh, vamos con nuestra primera canción y comenzamos con nuestro programa de hoy
4: De noche y de día, la vida es una tombola. y arriba y arriba, si yo fuera parador. Si yo fuera Maradona Frente a cualquier porquería Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona Y un partido que gana Si yo fuera Maradona Perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola, tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola
3: siguen ahí llegando saluditos eh, acá nos dicen mandar saludos para los pibes de la biblioteca Nico, Cami, Oscarcito Mari, Day y quien manda el mensaje Emma Larambuena así que le, les mandamos un saludo eh, a todos, a todas que están que continúa trabajando en la biblioteca popular Enrique Perea después de esta semana súper intensa que tuvimos con la feria ayer estuvo el sorteo de, de los premios que, que teníamos hay libros a elección Cinco ganadores, ganadoras eh, Así que se continúa trabajando A full, a full eh, También vamos a mandarle un saludito A Noé Que nos escucha, Noé Acosta Que nos escucha todas las semanas Y hoy está sumando a su tío Que, que está acompañando también Así que les mandamos un saludo también a ellos Desde, desde Comodoro eh, Bien, decíamos hoy un programa Un poco a las corridas Un tanto improvisado no sé si improvisado, pero no tanto como nos gusta eh, armarlos acá volviéndolo loco un poquito al amigo Cuti Calfu que está en la operación pero que como un fenómeno que es nos acomoda todos los, los inconvenientes técnicos bien Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en el Policlínico Evita de Lanús aunque bueno, su familia residía en Villa Fiorito Villa Fiorito, un humilde asentamiento que, que está en el primer cordón del conurbano bonaerense. Fue el quinto, de ocho hijos y el primer varón, del matrimonio entre Diego Maradona y Dalma Salvadora Franco, más conocida como Doña Tota, no, provenientes ellos de la provincia de Corrientes. Sus primeros acercamientos al mundo del fútbol se produjeron alrededor de 1969, cuando realizó la prueba para entrar en las divisiones inferiores del club argentino juniors aquel equipo recibía el nombre de los cebollitas ya emblemático no eh, equipo de la clase 1960 creado por Francisco Cornejo para disputar los Juegos Nacionales Evita de los años 73 y 74 eh, ya que bueno, para aquel momento los equipos de, de dichos eh, juegos no se podían anotar bajo el nombre de la institución sí eh, aquel equipo ganó ese torneo y el campeonato de la octava división en el 74 y el plantel permaneció con cornejo hasta que se cumplieron hasta que los, la mayoría de los chicos cumplieron los 14 años eh, edad en la que argentinos ya podía ficharlos para la AFA ¿no? eh, muy pequeños como vemos ¿no? 14 años apenas este equipo presten atención, los cebollitas llegaron a conseguir un invicto de 136 partidos ¿sí? ¿Me has acordado cuando jugábamos la pelota, Cuti, se acuerda? <risa> bueno, un, un invicto de 136 partidos Disputando torneos no solamente en la Argentina Sino en países como Perú y como Uruguay también El 28 de septiembre de 1971 y con solo 10 años Apareció por primera vez en el diario Clarín Con una nota que, que decía en una parte Había un pibe con porte y clase de crack Aunque, bueno, en la nota, en vez de llamarlo Maradona, escribían Caradona, ¿sí? Pero bueno, hablando de apenas un un niño de 10 años. Eh, También comenzó, bueno, a ser conocido por por los hinchas argentinos, ya que durante el entretiempo de los partidos de de la primera división, eh, este, este pequeño los entretenía haciendo malabares con la pelota, ¿sí? Debido a... A esta habilidad también fue convocado a uno de los programas de televisión de mayor audiencia de la época que era Sábados Circulares de Pipo Mancera. Eh, Ya unos años después su debut en Primera División se produjo el 20 de octubre de 1976 a 10 días de cumplir los 16 años de edad en un partido del Campeonato Nacional en el que su equipo, Argentinos Juniors como decimos perdió ante Talleres de Córdoba por 1 a 0 de local en aquella jornada ingresó con la camiseta número 16 como reemplazante de Rubén Giacobetti eh, al comenzar el segundo tiempo Eh, y ya, miren, en la primera jugada que participó metió un caño y quizás así ya comenzaba a dar los primeros pasos de una carrera que sería meteórica en la vida del Diego. En referencia a esa tarde, Maradona mismo diría ese día toqué el cielo con las manos y al mes siguiente, el 14 de noviembre, convirtió su primer gol en un partido frente a San Lorenzo de Mar del Plata. Por sus destacadas actuaciones en argentinos, fue convocado a varios partidos con la selección argentina durante 1978, aunque Menotti, en aquel momento el, el entrenador de la selección, no lo convocaría para jugar el Mundial de aquel año dada su corta edad. Eh, Maradona se encontraba concentrado junto a, a otros 24 jugadores en un predio ubicado en José Cepaz, utilizado por la AFA como un lugar de entrenamiento, ¿sí? Pero bueno, ese... 19 de mayo de 1978 Menotti le comunicaba que no iba a tenerlo en cuenta para, para disputar los partidos con la selección un poco tras esa decepción se reintegró al plantel de argentinos que debía jugar contra Chacarita y en ese partido un poco hasta como demostrando podríamos decir, convirtió dos goles y dio dos asistencias que sirvieron para el triunfo 5 a 0 de, de argentinos sobre Chacarita en la paternal jugando con la camiseta de argentinos se consagró el máximo goleador de los torneos el metropolitano 78 el metropolitano y el nacional del 79 y los metropolitanos y nacional del 80 algo que le otorgó el récord en el fútbol argentino siendo el único jugador que ha conseguido consagrarse goleador del torneo en 5 oportunidades consecutivas todas ellas eh, además, Argentinos consiguió el primer subcampeonato de su historia en el Metropolitano del 80, cuando saldría campeón River. Tras el Mundial de 1978, en donde Argentina ganó su primer Mundial, ¿sí? su primera Copa del Mundo, Menotti comenzó a preparar a los juveniles para el Mundial Juvenil, que se jugaría al año siguiente en Japón. Y para esto... Silla organizó varios amistosos con la selección juvenil y convocó a varios de esos jugadores, entre los que claramente se encontraba Maradona, ya para jugar con la selección mayor también. Su primer gol con la selección mayor lo marcó el 2 de junio del 79, frente a Escocia, en Glasgow, donde Argentina venció al local por 3 a 1. La selección se clasificó al Mundial Juvenil, junto a Uruguay y Paraguay, eh, en el Sudamericano Juvenil disputado en Montevideo el 26 de agosto del 79 fue el debut en el seleccionado eh, del, perdón del seleccionado en el mundial juvenil frente a Indonesia eh, y que terminó con un triunfo argentino por 5 a 0 ¿sí? después le siguieron también triunfos frente a Yugoslavia a Polonia ¿sí? eh, y posteriormente contra Argelia ganándole por 5 a 0 y a Uruguay 2 a 0 en las semifinales y la final sería disputada el 7 de septiembre del 79 en Tokio frente a la Unión Soviética, finalizando con un triunfo argentino por 3 a 1 donde Maradona convertiría uno de los goles y fue elegido así el mejor jugador del torneo convirtiéndose en otro de los puntos emblemáticos para la carrera de Diego Armando Maradona
0: Crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida en un potrero forzó una zurda inmortal con experiencia se esta ambición de llegar de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera tal vez jugando pudiera a su familia ayudar
2: de los perdedores es sordo y mudo aunque griten juntos ¿alguna vez sentiste mucha gente tener quebradas sus fuerzas o alzar del suelo el poema que guardaba en un rincón De su inocencia Déjate atravesar por la realidad Y que ella grite en tu cabeza
3: Bien, continuamos con con los saluditos En nuestro programa de hoy Un saludo al vecino, Ángel Narambuena Que que llamó recién Así que también le le mandamos un un fuerte abrazo Y y bueno, esperemos que le guste nuestro programa de hoy Decíamos, el fenómeno Maradona ya comenzaba a aparecer y y muchos clubes se disputaban la compra del joven que que ya tanto prometía, ¿no? La pulseada era sobre todo entre River y Boca, eh, y si bien River estaba en mejores condiciones económicas y y ofrecía mejores eh, posibilidades... Diego prefería jugar en el Club de la Ribera y desde aquel momento comenzaría una historia de amor que perduraría por siempre, podrían, podemos decir. En su debut con la camiseta de Boca se tomaría revancha justamente de, de su primer debut en el fútbol contra Talleres y esta vez metería dos goles y ganarían ya el partido. En aquel el campeonato, el Metropolitano del, del 81... Boca saldría campeón en buena medida gracias al talento de Maradona también. ¿sí? Este sería su primer y único título en el fútbol argentino. El siguiente campeonato no tendría el mismo éxito, sobre todo por poco la sobreexigencia en la que el club llevó a sus jugadores con una gran cantidad de amistosos, eh, como un modo de recaudar y acomodar un poco la situación financiera del club. Y un poco también... ...en este contexto sería vendido ya a Europa, al Barcelona... eh, ...aunque previamente sería convocado para disputar el Mundial de España 82. Aquel Mundial era el debut para Maradona... ...pero no fue, sin embargo, de las mejores actuaciones... ...quedando fuera la selección en, en la segunda ronda. Luego de ese Mundial, entre otras cosas pasó un poco sin pena ni gloria... Eh, Maradona se se quedaría en Barcelona para incorporarse a su nuevo club. Ya con el Barcelona pasó un periodo de múltiples interrupciones por por diversas razones. Jugó algunos partidos y luego contrajo hepatitis, lo que lo tuvo fuera de las canchas por por unos tres meses. Luego una fractura en el tobillo que lo tendría en principio seis meses afuera. Eh, Recuperación que se aceleró. ...y que se redujo a tres meses... esto también parte de, de las graves consecuencias... ...posteriores de salud que tendría... ...con infiltraciones y, y este tipo de tratamientos... ...muy comunes para los jugadores en la época. ¿no? Eh, luego también tuvo algunas sanciones disciplinarias... ...que hicieron que el paso por el club... ...sea un tanto intermitente... ...sin poder eh, desplegar su mejor juego. Su saldo en el Barcelona... Fue de 58 partidos jugados y... Números interesantes igual. Y 38 goles marcados. Eh, Es también en aquel periodo... En el que comienzan algunos... De sus excesos... En otros aspectos y... Sus primeros acercamientos también a las drogas. En aquel momento... Maradona... Sería vendido... Del Barcelona al Napoli de Italia. Comenzando uno de los capítulos... Quizás más importantes de la historia de la vida del Diego. Si bien el Napoli no era uno de los mejores equipos italianos. Y no le resultaba fácil conseguir buenos resultados. Con la llegada de Maradona. El equipo comenzó a tomar otro vuelo. Incluso como veríamos después. Llegando a ganar títulos. En algunos casos por primera vez en su historia. Eh, En ese momento también. Es cuando llegaría Otro hito fundamental en la carrera de Maradona Y en este caso también para toda la Argentina Hablamos de ya el Mundial 86 Pese a lo que luego se recordaría La selección no llegaba bien a aquel Mundial Ni como favorita ni con un juego digamos, demasiado lucido Eh, Había cambiado de técnico De Menotti a Bilardo Y los cuestionamientos no, no eran pocos sin embargo, el equipo llegaría a clasificarse y comenzaba su actuación en el Mundial. Argentina debutó el 2 de junio frente a Corea del Sur venciendo 3 a 1. Luego llegaría el turno de jugar contra Italia en lo que sería un empate 1 a 1 con el defensor de la Copa del Mundo de aquel momento. Y posteriormente contra Bulgaria, lo que sería victoria 2 a 0 y así poder clasificarse a la segunda ronda. Allí sería el turno del clásico reoplatense con Uruguay, con el Uruguay de Francesco en aquel momento, donde Argentina se lograría imponer por 1 a 0. Los cuartos serían en aquel partido ya memorable, icónico eh, y cargado de todo lo que implicaba lo reciente del conflicto de Malvinas y la hostilidad entre ambas elecciones, eh, ese partido contra Inglaterra. El resultado sería de 2 a 1 con dos goles de Maradona. El primero, aquella inolvidable mano de Dios. Y el segundo, también aquel otro inolvidable y y posteriormente galardonado como el gol del siglo. Aquel partido bueno ya fue una epopeya en sí misma. La semifinal sería luego contra Bélgica. Y la selección... Ganaría con otros dos goles también de Maradona. Y ya por último. La final. Aquel mundial de 1908, 1986. Sería frente a Alemania Federal. Uno de los que bueno. Eran candidatos. Y que llevaría adelante un muy difícil partido. Peleado. Hasta el final. Y luego de ir ganando 2 a 0. Y que lo empaten. 2 a 2 los alemanes. A poco del final Maradona pondría una asistencia casi imposible para Burruchaga y este convertiría el 3 a 2 y así darle a, a la Argentina su segunda Copa del Mundo y llevando nuevamente al Diego al punto más alto de su gloria.
1: Dicen que escapó de un sueño, en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los Ingeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos, sin más armas en la mano. De un 10 en la camiseta. Cae del cielo brillante de balón Toda la gente y todo el mundo ve Una revancha redonda en su pie Todo el país con la corriendo va está, está el norte de la Italia rica el papá esta no se explica puede ver la lengua de. ¡Me das una pared sagrada!
3: Volvemos con, con nuestro programa de hoy, este, este programa dedicado a la figura de, de Diego Armando Maradona. Decíamos, posterior al Mundial 86, al retorno a Italia, eh, lo seguiría teniendo en lo más alto como con las posteriores consagraciones del Napoli, que obtendría diversos torneos entre los escudetos e incluso una Copa UEFA. Llevando al Napoli a lo más alto, a un club que como decimos siempre había permanecido por lo menos en un segundo orden dentro del del fútbol italiano. Esos cuatro años de éxitos en Nápoles no eran lo mismo en la selección que pese a salir campeón no había podido sostener su predominio futbolístico en el plano internacional llegando al Mundial 90 con varias dudas. Sin embargo, en ese Mundial 90 llegaría a la final de aquel campeonato aunque terminaría perdiendo aquel último partido contra Alemania 1 a 0 casi como una revancha del Mundial 86 ¿sí? Su vuelta a Napoli después del Mundial sería exitosa desde lo deportivo ganando la Supercopa de Italia Sin embargo, a fines de ese año se le realizaría el primer control de doping el cual daría positivo. Pocos meses después, en marzo de 1991, se le realizaría un nuevo control, dando nuevamente positivo, esta vez con cocaína en sangre. La sanción que se le impondría a Diego Maradona sería de 15 meses de inactividad, por lo que Diego decidiría retornar a la Argentina. El 26. Ese mismo mes, un operativo policial allanó el departamento que Maradona tenía en el barrio de Caballito, encontrando al jugador con, con dos amigos, y en el cual también fueron encontradas drogas en su poder, por lo que fue detenido por la policía. Un día después, tras el pago de una fianza de 20 mil pesos, fue liberado, y si bien no se le inició un proceso penal, se le ordenó someterse a un tratamiento de rehabilitación. La justicia italiana lo condenó en septiembre de 1991 a 14 meses de prisión en suspenso por tenencia de estupefacientes. Mientras cumplía la suspensión y se sometía a un tratamiento de rehabilitación impuesto por la justicia, Maradona decidió participar también de diversos partidos a beneficios. Los pasos posteriores en el fútbol para Maradona resultaban un tanto fugaces, luego de la sanción fue fichado por el Sevilla, dirigido en aquel momento por Vilardo, buscando un entorno social y, y deportivo con quizás menores exigencias. Posteriormente volvería a la Argentina, donde luego de, de muchas idas y vueltas con distintos equipos, firmaría con un Boys de Rosario, equipo con el que jugaría apenas cinco partidos y no convertiría ningún gol. A la par sus escándalos con la prensa y otros sectores... ya comenzaban a tomar mayor trascendencia... llegando a amenazar con un rifle de aire comprimido... por ejemplo a periodistas y fotógrafos. Pese a estas situaciones... Maradona sería convocado... a jugar el Mundial del año 1994 en Estados Unidos... con las expectativas argentinas... altas como siempre... nos pasa en cada uno de los Mundiales, ¿verdad?... Eh, sobre todo, bueno, en aquel 94 luego de ganar el primer partido ante Grecia. Y fue en aquel mismo encuentro en el que la enfermera Sue Carpenter se lo llevaría de la mano para realizar el control antidoping en aquella imagen que ya es tan conocida por por todos nosotros. Aquella prueba daría positivo en Efedrina y sería un golpe letal para la selección que en, Completamente desmoralizada, terminaría sin encontrar el rumbo en aquel mundial. Sus pasos posteriores en el fútbol serían casi como unos pincelazos, oscilando entre técnico de Mandillú de Corrientes y de Racing, y su último paso por boca como jugador, sin muchos encuentros, pero manteniendo intacto aquel talento que que lo había caracterizado. Eh, Los momentos posteriores en la vida de Diego Armando Maradona fueron cambiantes entre un sinnúmero de altibajos entre lo deportivo y, y su vida privada rodeada de excesos y, y excentricidades supo tener momentos de gran lucidez y enfrentar a sectores intocables hasta el momento desde la FIFA hasta el mismísimo Vaticano Su personalidad lo llevó a rodearse... Con los personajes más disímiles... Y y también más trascendentales... Al tiempo que... Pareció nunca perder la sencillez... Y calidez de de su fiorito natal... Continuó con su carrera como técnico... Llegando a dirigir a la selección nacional... En el mundial 2010... Y seguir luego por... Por diversos clubes que lo tenían... En actividad hasta, hasta la actualidad... Hoy seguía sus pasos en ese rumbo, hasta que un paro cardiorrespiratorio le puso punto final a una persona de 60 años que pareció haber vivido, por lo menos, mucho más que esos años, ¿no? y emblemáticamente en una fecha que, que también eh, es el día en, del fallecimiento de un gran amigo de él y muy respetado también como le era Fidel Castro. Seguramente mucho se hablará de Maradona en estos días, signo de que era y es una leyenda de nuestra historia. Les decía hoy al principio del programa que que hoy, bueno, es un programa cargado de, de, de cosas y, y al mismo tiempo tampoco quería dejar pasar esta fecha, del 25 de noviembre, que, bueno, hoy, por lo menos en la Argentina y en el mundo del deporte, la figura de, de Maradona quizás se va a llevar eh, todas las luces y considero yo que con razón. Sin embargo, hoy, 25 de, de ...de noviembre... ...también se se conmemora... ...el día... eh, ...de la lucha... ...en contra de la violencia hacia las mujeres... ...y que deviene también de un... ...de un acontecimiento... ...nefasto... ...ocurrido hace 60 años... ...justamente... eh, ...con la dictadura de Trujillo... ...Leónidas Trujillo... ...en República Dominicana... ...en la cual se sucedió entre 1930... ...a 1961 y una de las más sangrientas en la historia de Latinoamérica. En contra de esta dictadura trujillista van a ser un grupo opositor a la dictadura en el que estaban las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal, quienes dentro del grupo eran conocidas como las mariposas por ser un poco el nombre clandestino que utilizaba. Minerva en aquel momento las hermanas Mirabal serían asesinadas despiadadamente justamente como decimos un 25 de noviembre de 1960 luego de semanas de tortura primero luego de dejarlas en libertad por parte de Trujillo serían asesinadas luego brutalmente a golpes ...por orden del mismo dictador... ...y luego arrojando el vehículo... ...en el que iban por un barranco... ...queriendo ocultar esto casi como... ...como como si hubiese sido un accidente. En conmemoración a a esta fecha... ...y a estas tres hermanas... ...a las hermanas Mirabal... a ...a las mariposas... ...es que decimos que... ...en el día de hoy se... ...se conmemora el día de la lucha... ...contra la violencia... ...hacia las mujeres... Eh, en nuestro país y en otras tantas partes también. Queríamos cerrar con, con esto porque consideramos que es parte de la historia, es parte de, de lo que hoy conmemoramos eh, y es parte de uno de los grandes problemas que también seguimos sosteniendo en nuestras sociedades. Los esperamos el próximo miércoles a las 17.05. Para un nuevo programa de la historia esta por Radio Nacional, la radio pública.
2: El grito de los perdedores es sordo y mudo, aunque griten juntos.
1: Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete Por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera Sin racuño, se hace pequeño el universo Cuando levanto mis puños le dije a mi coraje antes que te dé calambre Cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer El océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar Las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder Las estrellas me vieron ganar Las estrellas me quieren volar, las estrellas me quieren perder, las estrellas me quieren ganar. Si se desmayan mis rodillas y
0: se.